0: Välkommen till Dödenpodden, en podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Jaha, tack för att ni ville komma och prata med mig idag. Jag som talar heter Rickard Gröder. Jag är överläkare i palliativ vård. Sen 25 år i palliativ vård, men innan dess, utan att veta om det, så arbetade jag faktiskt med i huvudsak palliativa patienter. Och vad är då palliativ vård, är jag det. att ni frågar? Ja, precis. Ja, palliativ vård det innebär att man har övergivit Tanken på att bota patienten istället så ska man koncentrera sig på att lindra symptomen. Men där är det väldigt viktigt att vi tänker på palliativvårds olika skeden. Vi kan vara i tidig palliativvård och vi kan vara i ett sent skede av palliativvård. Låt säga att jag har fått en prostatakancer. Som i sig inte är botbar. Men där vi vet att jag har 10, 15, 20 år framför mig. Eller en bröstcancer, samma sak. Mm. Då i början av den här svåra sjukdomen som inte var botbar. Då är jag tidig palliativ. Och här lönar det sig väldigt väl många gånger att sätta in antibiotika och dropp. Och eh, heja på med näringen och sådana saker. Mm. Men är jag i sen palliativvård. Då är det inte så mycket jag kan göra för att förlänga livet längre. Däremot så finns det fortfarande väldigt mycket att göra vad gäller symptomlindring, sällskap, samtal och få den som är i den här svåra situationen mot livets slut att ändå må så bra som det bara går. Och jag har ju arbetat väldigt mycket med just den palliativa vården som bedrivs kanske på det man förut kallade för hospice. Mm. Men eftersom vi har så många olika typer av palliativa patienter, inte bara cancerpatienter som man hade mest förr i världen, så har vi idag betydligt flera patientgrupper, flera diagnoser som vi hjälper och då är det inte alla som behöver vara på sjukhus ens, utan då är man på i hemsjukvård, i ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Eller också är man om omhändertagen av vårdcentralen eh, av en sjuksköterska, en distriktsköterska eller en husläkare och det är den mera basala palliativa vården som man bedriver där. Så det är viktigt att man skiljer på tidig palliativ patient och sen palliativ patient.
0: Vad är det som avgör om man hamnar på ett sjukhus, på en klinik, på ASIH eller vårdcentral? Mm. Väljer man det själv som patient? Mm. Eller?
1: Mm. Det är i allmänhetens tillstånd som avgör vad man kommer att platsa någonstans? Var passar man in? Är jag senpalliativ och väldigt svag så kan jag få väldigt mycket hjälp ändå hemma av ASIH med stöd av hemtjänsten och närstående. Men det är många som inte har några närstående och det kan också vara en del patienter som har svåra symptom så att de måste ha övervakning. Hela tiden för att kunna vara väl symptomlindrade. Så att det är patientens tillstånd som avgör var någonstans som vederbörande ska hamna. Och det där är ju väldigt viktigt att man samtalar om tillsammans. Och att man gärna gör det innan som det blir skarpt läge. Så att både patient och närstående är Insatta i att möjligheten finns. Att jag kanske inte kommer kunna vara hemma hela tiden. Men vi gör allt för att alla ska kunna vara på den plats där de trivs bäst. Och det är inte så att jag bara för att jag har hamnat... I sen palliativ vård, på en palliativ vårdavdelning någonstans eller på ett hospice för all del. Även om vi inte gärna använder det begreppet längre. Så är det ingenting som säger att jag inte kan bli så pass mycket piggare så att jag kan ändå återvända hem. Kanske var jag bara dålig för att jag hade fått en lunginflammation eller för att jag hade drattat om kull eller någonting mm. sådant. Och då får jag komma hem igen. Så bara för att man hamnar på en palliativ avdelning så innebär inte det att jag måste ta farväl av allting. Det kan vara naturligtvis besvärligt. Jag tror själv att jag ska dö. Min anhöriga tror att jag ska dö i det här skedet. Och till och med vi i vårdpersonalen tror att den här personen ska dö. Mm. Men så pigna vederbörande till- Och ja, man skulle ju tro att de flesta skulle bli glada över någonting sånt. Att de blir piggare. Men det är inte alla som blir det. En del har ställt in sig på att nu har jag sagt farväl till blommorna, till katten, till hemmet och ställt in mig på dö. Och sen kommer de här och säger att jag måste göra om hela resan igen. Med avskedstagande och osäkerheten som kanske finns där hemma. Och då, då, då kan det bli besvärligt. Så det är lite paradoxalt.
0: Vad har ni för utbildning, ni olika professioner som jobbar inom palliativ vård?
1: Det är ju på det sättet att när jag fick min utbildning, jag är nu just snart pensionär, så fanns det ingen utbildning i palliativ vård. Vi hade väl något samtal med någon erfaren läkare som berättade för oss lite grann om vad som kunde Hända om vi var svårt sjuka, men det mesta har jag personligen fått lära mig genom duktiga kollegor, sjuksköterskor, patienter och deras närstående. Mm. Jag har lärt mig otroligt mycket under alla dessa år. Nu har man äntligen börjat att formalisera utbildning i palliativ vård, och det är väldigt efterfrågat av studenterna både på läkar- och sjuksköterskeutbildning. Programmet och bland undersöterskor. Så idag finns det palliativ kunskap att få för alla professioner. Men tyvärr är det så att det är läkarprofessionen som har varit de allra sista tror jag att hoppa på det här tåget. Och läkarutbildningen är redan hårt belastad av alla som vill propagera för sina ämnen. Och det innebär att... Den palliativa kursen kanske inte alltid har ansetts så nödvändig. Till och med bland studenter är det sådana som säger ja, jag valde inte att komma för den här palliativa kursen men det var någonting som blev över. Men... Oj vad jag är glad att jag har fått komma och lära mig om palliativvård. Jag visste inte att det var så intressant. Jag mm. visste inte att det gick att göra så mycket. Tack för att ni mm. finns.
2: Mm. Mm. Men äh, om vi säger så här, äh, när den palliativa vården har gått så pass långt, när du ser en palliativ och man till slut märker att okej, okay, det går inte att göra mm. någonting... Hur talar man om det? Mm. Hur förbereder man sig för att mm. tala om det? Finns det några särskilda mm. rutiner? Mm. Det, är...
1: det gäller ju att äh, möta patienten och de närstående där de befinner sig. Jag som proffs, som sköterska eller som doktor märker att Nej, det, här, det här nu, nu, nu håller det inte många dagar till eller många timmar till. Då gäller det ju att jag får de drabbade med på på, på tåget så att säga så att vi alla kan arbeta för samma mål. Och det gäller ju då att jag frågar vad, vad tror du själv? Hur upplever du situationen och hur var det för några dagar sedan? Hur kände du dig då? Hur känner du dig idag? Och i allmänhet så sitter den drabbade själv inne med kunskapen om eh, var de befinner sig i det hela. Så att det kommer sällan som en stor chock och överraskning för patienterna i det läget. Det ska väl sägas också att de allra flesta som är långgångna i sin senpalliativa sjukdom. De sover väldigt mycket. De är inte så mycket vakna. Och det beror inte på alla läkemedel de får utan det beror på att de har ingen ork längre. Så det brukar sällan vara... Någon stor chock mm. i det här läget. Chocken har patienten och de närstående fått redan tidigare. Vid tidigare samtal och läkarbesök och röntgenundersökningar och resultat. Så att eh, jag tror att de allra flesta nog förstår själva vad det är frågan om. Men kan jag då mildra oron som ändå finns hos patienten och hos de anhöriga så ska jag självfallet göra mitt yttersta där och det är att berätta hur själva de här sista timmarna eller sista dygnen kommer att vara så att man får en överblickbarhet så att man förstår vad det är som händer och vad man har att vänta sig och att det finns hjälp att få med läkemedel Och då är det väldigt många som känner sig väldigt mycket tryggare med det. Mm. Där finns både skriftlig information, men muntlig också. Det brukar komplettera vartannat.
0: Jag tänkte på, för du nämnde ju att i det här skedet så vet de flesta patienter ungefär vart de är i sitt förlopp. Men om det mm. är tidigare i förloppet, och du som, som doktor i det här fallet behöver ge ett besked att. Den här sjukdomen går inte att bota. Mm. Hur eh, brukar patienter och anhöriga reagera då? Mm. Och brukar de ha är det samma typer av frågor och eh, situationer och känslor som brukar komma upp i ett mm. eh, sådant mm. samtal?
1: Nu är, är ju jag inte verksam på låt säga en onkologmottagning, en cancermottagning där man har en väldigt blandad patientflora Sådana som är under behandling där det fortfarande finns hopp om bot, vilket det ju gör faktiskt för de allra flesta cancerpatienter idag. Mm. Men för den patienten som det inte funkar längre för, där man märker att sjukdomen håller på att ta över handen och cellgifterna eller immunterapin eller strålningen det det fungerar inte längre där gäller det ju att fråga patienten skulle jag vilja säga vad den själv lite granna tror och känner och hur den har uppfattat tiden innan det är ju många då som säger ja om jag visste det så skulle jag inte komma till dig doktorn men då får man resonera sig fram och lirka lite granna Och så småningom brukar man få en samsyn. Men det är inte alltid man får en samsyn. Det är naturligtvis så att att vägra inse kalla fakta. Det, Det ligger ju i vår mänskliga natur många gånger. Vi vill inte förstå. Och där gäller det ju att vara lyhörd och kalla tillbaka patienten. Låta patienten komma för flera samtal och finnas tillgänglig för så småningom trilla på lätten ner. Och effekten på patienten kan ju vara väldigt olika och på de närstående också. Mm.
0: Mm. Vad ser du brukar orsaka stor ångest och psykisk smärta hos patienter som vet att de snart ska dö? Ser du teman som kommer igen?
1: Ja, vi brukar ju lite klischébetonat säga att man dör som man lever, men det hela har ju att göra med att har man levt ett fullkomligt liv där man har städat sin garderob så att säga, sin fysiska och psykiska garderob, krattat man sen, sett till att fördela sina tillgångar, prata med sina närstående om hur man vill ha det, både Innan och efter dödsfallet och har man levt ett liv utan allt för mycket konflikter eller åtminstone fått hjälp att förstå varför man haft konflikterna, kunnat läka dem och kunnat bestämma sig för att den och den personen ska jag prata med eller den och den personen bestämmer jag för att jag inte behöver prata med. Ja det gäller helt enkelt att försöka att vara så förberedd som möjligt. Men vara på det klara med att det här och det här vill jag göra. Och det här och det här lämnar jag därhen. Och där kan man ju behöva inte prata kanske bara med sina närstående eller med en doktor eller en sköterska. Utan där finns ju även psykologer och kuratorer. och Eller kanske församlingsprästen eller någon annan som man har förtroende för. För att bolla lite granna mm. de olika tankarna med. Det viktiga är ju att inte vara övergiven. Det viktiga är inte att ha folk runt omkring sig hela tiden, för det orkar man heller inte. Men det ska finnas möjlighet mm-hmm. att ha någon.
0: Ja, jag tänkte också på för vi pratade lite om beskedet och, och brytpunkter när man vet att det inte fick, finns bot. Men själva det här förloppet är det som en process som patienterna går igenom när de närmar sig döden? Finns det olika faser mm. eller liknande mm. som mm. du ser?
1: Där äh, brukar man ju tala om olika faser. Man går ifrån äh, chock, förnekande och så vidare. Äh, det finns ju en del forskning gjort på det. Men jag skulle vilja säga att man åker fram och tillbaka mellan förnekande, orsak och, och acceptans. Man går inte 1, 2, 3, 4, 5, 6 och sen är det slut. Utan man åker rutschgana både uppåt och neråt i det här. Och det kan vara svårt både för personal och närstående och framförallt också naturligtvis för patienten. Men hela tiden har ju det att göra med Vilken ork har jag att ta till mig det här som pågår? Men i allmänhet så så når man så småningom en acceptans att nu är det faktiskt snart slut. Och det är en naturlig följd av den stora trötthet som man har. Trötthet på grund av sjukdomen eller... Ja, på grund av allting man har behövt ta ställning till, så att döden faktiskt kommer lite grann som en befrielse. Och det kan låta klichébetonat bara det att döden skulle vara en befrielse, men jag tycker man har sett många exempel på det, att det är ändå en lättnad både för patienten som dör och för de anhöriga. Även om det naturligtvis är väldigt dubbelt. Det finns mycket tårar i den här befrielsen också.
0: Men når alla acceptans?
1: Alla når inte acceptans. Och det är också viktigt att jag som vårdare förstår att alla måste inte nå acceptans. En del vill ha behandling hela vägen ut så att de känner att allt gjordes. En del har kanske barn eller annat som gör att det går inte att acceptera att jag som 30-åring ska ha slut på livet. Hur ska man kunna acceptera det? Ja, vad, vad, vad kan man säga? Man kan inte säga mycket, man kan bara finnas där och försöka att se till att så mycket som möjligt är förberedd så att den som faktiskt dör i den här unga åldern ändå förstår att allt hänger inte på mig.
2: Men hur många brukar det vara runt en patient? Har ni som ett team? Är det liksom en hel... Alltså vilka finns tillgängliga på avdelningen för patienten?
1: Ja, för jag tänker att om man beror, inte
2: knyter an till sin sköterska så finns ja, det väl fler?
1: Det beror ju naturligtvis på vilken tid på dygnet. På natten mm. är det ju kanske bara två sköterskor som arbetar på hela avdelningen. Mm. Och många gånger är det så att dödsfallen inträffar på natten. Mm. Och då gäller det ju att vi på dagen har sett att eh, Anton eller Gustav eller, eller vem det nu är- nog inte kommer att överleva den här natten och att vi då kan förbereda de närstående och ringa in dem som behöver komma. Och på de flesta avdelningar så brukar man kunna stanna över natten och hålla sällskap. För i det här fallet så är det kanske inte så mycket vårdpersonalen som behöver gripa in med en massa läkemedel och annat utan här är det sällskapet som är det viktiga och att den närstående känner sig trygg med att det ändå finns en knapp att trycka på. Om det skulle vara någonting som jag inte förstår mig på eller om det skulle uppträda ett illamående eller en, en oro mm. på något sätt. Mm. Men ofta, ofta så ringer de närstående som har blivit välinformerade och berättar att nu satt vi oss pappa och han, han gick bort för en halv sen sedan. Men vi kände inte att vi behövde ringa på er i personalen. Mm. Och då förstår man att här, här var de trygga, här gick det lugnt. Mm. Och det är väldigt mycket en privat sak att lämna det här livet. Mm. Men det ska ändå alltid finnas möjligheter att få hjälp.
0: Mm. Men du nämner att om någon är nära döden. Finns det tydliga tecken som ni inom vården kan se på en patient att nu kanske inte patienten överlever natten då som du säger Det
1: där är ju någonting som kommer med ökande erfarenhet att jag känner i luften att det här går inte det här kommer inte Mycket har ju det att göra med hur, hur orken utvecklats för den här patienten de senaste dagarna Hon som var upp och klarade sin dusch själv igår och nu inte orkar upp i sängen och bara sover. Inte beroende på någon infektion eller några nya läkemedel utan bara en fruktansvärd orkeslöshet. Då förstår jag att här är det nog eh, fara och färde med eller skarpt läge eller hur, hur jag nu ska uttrycka det. Mm. Och då ringer vi ju in de närstående och det kan vara så att uh, patienten repar sig och då har vi ringt in folk som det heter i, i onödan. Men det är inte onödan ändå. För hellre att man ringer en gång för mycket än en gång för lite. Mm. Och det är många gånger svårt att prognostisera, att förutsäga precis när döden ska komma. Men ju f- mer man har arbetat inom den här typen av vård desto oftare känner man på sig. Mm. Men eh, där har jag ju en rolig, rolig historia, ja, på sitt sätt. En gammal, gammal dam över 80 års åldern som hade någon svår cancersjukdom som eh, hade talat om för en av undersköterskorna att eh, eh, fru, fru Linkvist vill att doktorn ska komma. Ja, jag gick in till fri Lindqvist som låg. Hon hade själv varit uppe på morgonen och kött sin dusch och ätit sin frukost. Och jag sätter mig ner bredvid henne, tar hennes hand och säger Ja, fri Lindqvist ville tala med mig. Hon tittar bara stint framför sig och säger hm. Men jag får inget svar ifrån henne så jag upprepar ja, fru Lindqvist vill ju prata med mig. Fortfarande bara tittar hon framför sig lite bistert och säger hm. och då tänkte jag att här är nog någonting som fru Lindqvist vill förmedla till mig som kan vara svårt att säga och där hon tycker också att jag som doktor borde väl förstå någonting. Så då säger jag vill fru Lindqvist att vi ringer på er dotter så att hon kommer, ja, det är nog bäst. Och klockan 14 så kom dottern och klockan 20 så dog fru Lindqvist. Där såg jag inga tecken själv hos henne, men hon kände själv att hon var på väg att dö. Hon tyckte naturligtvis att jag var en jättedålig doktor som inte förstod att det var det som var på gång Just det. men det är en väldigt vacker historia att eh, det är inte alltid som det går att förutsäga ibland ringer vi för ofta och ibland någon gång så missar vi det mm. men tack och lov så, så är det oftast så att vi eh, prickar rätt mm.
0: Mm. Mm. Ja, Vad bra mm. men Vad gör ni om någon ligger inför döden och är väldigt rädd för döden och har ångest.
1: Ja, det viktigaste där är ju, är ju närvaro och sen försöka ta reda på vad beror den här dödsångesten på. Mm. Det kan ju vara så att den här personen har ont eller är det ruels över någonting som har hänt i livet eller ja, vad beror det hela på? Det är inte alla kanske som man kan få ett ordentligt svar ifrån. Det kanske inte är på ett medvetet plan överhuvudtaget. Och då finns ju möjligheter att kunna ge något lugnande. Och det finns ju alla möjliga sorter, både kortverkande och långverkande.
0: Mm.
1: Sen finns det ju patienter som har en skenande en ångest, verkligen svår sådan- Och är man då nära livets slut då kan man få det som heter lindrande sedering eller palliativ sedering när man får sova sova sig in i döden. Men då finns det bestämmelser och speciella protokoll. Man ska vara nära döden när man sätter in den här palliativa sederingen som är är ett... ett läkemedel, ett valiumliknande läkemedel som eh, även används som narkosläkemedel. Och de jag har erfarenhet av som har fått det här och som eh, inte har varit alls dödsdömda utan fått i samband med narkos liknande, de säger att jag har varit en väldigt behaglig upplevelse. Mm, okay. Så att jag Inte rädd att jag utsätter vederbörande för något obehag. Det är inga svåra drömmar eller någonting sånt där. Men det är lugnande läkemedel. Sen använder vi ju naturligtvis mycket morfinläkemedel av olika slag. Och där är ju... Morfin har ju en, en avtrubbande effekt. Men jag brukar säga att är det så att du vill bli avtrubbad då har jag kanske någonting annat än... Morfin som jag i huvudsak vill använda för smärtlindring eller om du har andningsbesvär. Men vill du sova eller vara lite avslappnad då då har jag lite annat som vi skulle kunna pröva. Och många gånger så har patienterna fått pröva de här läkemedlen kanske vid något ingrepp eller... Ja, om de har haft tillfälligt ont eller varit tillfälligt oroliga så de vet redan vad det är för någonting som, som de får. Mm. Så det är ingen som brukar vara rädd för något speciellt läkemedel.
0: Nej, vad bra. Mm. Det här är en så svår och stor fråga kanske, men vad tror du händer när man dör?
1: Ja... Menar du vad, vad patienten upplever själv eller menar du vad, vad, vad jag ser som står där bredvid eller vad?
0: Du får gärna svara båda om du har ett svar på mm.
1: det. Jag tror att eftersom de flesta dör i en sömn så är det bara en fortsättning på den sömnen som de är inne i. Är det så att den här personen har en svår ångest så får den ju allmänt något som lindrar den här ångesten. Men jag upplever inte att vi har så mycket dödsångest i det här allra sista skedet. Den ångesten har nog många redan klarat av på sina tidigare läkarbesök. Efter sina läkarbesök, inte minst. Mm. Efter röntgenbesked och annat. Så att eh, jag tror inte egentligen att eh, man upplever så mycket. Sen, sen hoppas ju jag att det är som det som vi har läst. Att man ska möta ett vitt ljus och, och allt det där. Mm. Så där är jag väldigt nyfiken. Och där var en patient som sa till mig Ja du doktor, jag kommer snart att få reda på sanningen Men jag tänker inte komma tillbaka och berätta den för dig (laughs) Nej, gör inte det, sa jag (laughs) För jag vill inte ha besök av några spöken Men en, en otrolig eh, upplevelse som jag var med om, det var en gammal kvinna från Balkan som inte hade träffat sin dotter på grund av Balkankriget på en 8-10 år. Och dottern skulle komma till Arlanda på tisdag eftermiddagen. Men den gamla damen, hon dog tyvärr redan på tisdag förmiddagen eh, och där låg hon hela dagen iförd sin vackra klänning som hon själv hade sett ut som hon skulle ha på sig och jag öppnade fönstret jag var in och tittade till henne flera gånger under dagen och hon såg verkligen ut som om hon bara sov men nog var hon död alltid hon hade ju dött på morgonen mm. så kommer dottern på eftermiddagen sen eftermiddag från Arlanda hon hade ju fått besked redan om att hennes mamma hade dött och eh, vi knackar på dörren som jag alltid gör och så gick vi in tillsammans och dottern var helt fokuserad på sin gamla mor, där hon låg så fint och såg så levande och sovande ut. Hon gick fram till henne, tog henne i handen, kyssde henne på pannan och då hände någonting framför våra ögon. Likfläckar började uppträda på den döda och hon tappade anledsdragen och Helt plötsligt så såg hon så där död ut som hon borde ha gjort egentligen hela dagen. Det kändes och verkade som att hon hade sparat sig hela dagen i sitt döda tillstånd. För att kunna vara den mamma hon ville vara för sitt barn. Det var en fantastisk upplevelse. Så, som svar på din fråga, vad händer efter döden? Ja, vi får fortsätta vara nyfikna hoppas jag ett bra tag till.
2: Mm-hmm. Ja, mm-hmm.
0: det är vi. Ja. Ditt arbete inom den palliativa vården när du ser många patienter som dör och så vidare. Tar du med dig jobbet hem? Är det jobbet för dig som människa och inte som doktor? Då?
1: Jag kan säga att patienter som dör, det är naturligtvis tragiskt och, och, och tråkigt och ledsamt. Men Jag har i allmänhet förberett mig både genom de här många åren som jag har jobbat men också genom de samtal och när jag har fått vara med patienten och de närstående under dagarna, veckorna innan dödsfallet så jag ser nog oftast döden ändå som en befrielse för den patienten som dör och för de närstående att nu är det dags att börja en ny fas. Och har vi då kunnat göra det på ett, ett fint sätt med god symptomlindring och bra förberedelser så har det nog i allmänhet blivit så bra som det bara går. Döden finns, den kan vi inte bli av med. Men att vi som jobbar med palliativ vård ändå kan göra det till någonting som inte bara innebär ett enda stort traumatiskt sår som aldrig läker. Ett R kommer alltid att finnas där. Men inget sår som blöder.
0: Mm. Vad tycker du människor i stort behöver veta om döden och att dö?
1: Ja, det folk behöver veta om döden det är att de ska tänka på att leva väl. De ska försöka göra någonting fullt av sina liv, eller åtminstone att de ska ha funderat igenom så väl som det bara går, oavsett vad de har för position, oavsett vad de gör för någonting. Att de försöker leva så rättrådigt för att använda ett gammaldags uttryck som möjligt. Att kunna vara nöjda och försöka göra någonting åt det som de tycker är fel. Men ja det är svårt. Var och en måste göra någonting själv av sitt eget liv. Vi har alla ett, ett eget ansvar. Men naturligtvis, vi är samhällsvarelser, vi lever tillsammans. Vi finns här för att hjälpa varandra.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Och det ni gör nu genom att komma och intervjua mig, mm. det är ju ett sätt att hjälpa mm. andra mm. framåt. Mm. Ja, det
2: är, det är tanken. Ja, Jag brukar tänka så här, man ska omgöra det. Man ska aldrig ångra någonting man liksom har gjort. Man ska ångra det man inte gjorde. Jo, det brukar ju vara så man liksom lever någonstans. Så att jag önskar att jag hade gjort det där. Det är bättre att bara göra. Nu är det, det väl bara.
1: mycket man ångrar i livet. Som man skulle i ljuset av där man är idag ha gjort annorlunda. Mm-hmm. Men... Det gäller också att förlåta sig själv. Jag kunde inte just då av olika anledningar göra det på något annat sätt. Jag var för trött eller jag hade inga pengar eller eller, vi var ovänner eller någonting. Jag måste förlåta mig själv där det inte blev hundra. Många dumma saker har man gjort, många dumma saker har man sagt men det mesta har ändå varit på plussidan- skulle jag väl vilja säga.
2: Ja, men sen tänker jag också att man får tänka- att allt det som har hänt har gjort- att man är där man är. Så är det. Och så är det någonstans någonstans i livet- så får man hamna i den här- okej, men vad är det jag vill göra? Vad tycker jag är viktigt och vad är rätt för mig? Och så får man lite gå på instinkt, tänker jag också. Så brukar det bli bra. Så är det ju.
1: Jag har en... en god vän som eh, brukar säga till mig hörr Rickard, håll inte på att göra en massa planer hela tiden det blir i alla fall inte som du har tänkt dig men det kan bli bra ändå och det där det tycker jag är det finaste som finns och det där har jag med mig hela livet mm. det kallas för förtröstan ett gammalt ord att ändå förlita sig på att det kanske inte blir riktigt så där som du hade Tänkt dig, men det kan bli bra ändå. Gör någonting av det mm. du har och har fått. Gräv där du står, var det väl någon filosof som mm. sa.
0: Just det. Mm. 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 Ja, det är intressant. Jag ja. tänkte på dödstillfället. Vad händer rent praktiskt när en patient har dött inom
2: den palliativa vården? om anhöriga är inte på plats ringer man dem, Nej, ringer ja, man finns, dem? Finns,
0: vad är det för rutiner som händer ja.
1: eh, när någon har dött så eh, är det ju olika bråttom beroende på eh, är anhöriga på ingång eh, vet anhöriga om det mm. eh, vad vilka, vilka förberedelser behöver göras men som regel så när dödsfallet har inträffat så är ju den döde kvar på rummet och eh, där ser ju vårdpersonalen till att eh, städa rummet, ta bort sånt som påminner om att det har varit ett sjukrum, ta bort eh, katetrar, papperskorgar med sånt i som man inte vill se mm. sätter fönstret på glänt kanske dämpar belysningen lite granna tar fram lite stolar runt dödsbädden och eh, lägger den döde till rätta tvättar och så vidare plockar och snyggar till på rummet helt enkelt
0: Varför öppnar man fönstret?
1: Ja, det gör man av tradition skulle jag vilja säga. Det är en vacker gest att den där själen som vi inte vet vad det är för någonting att den på något sätt ska kunna få lämna. Och där ser man ju också väldigt olika uttryck hos den som har dött. En del ser Fortsatt väldigt levande ut. Andra blir så tydligt döda. De ser så döda ut. De förändrar sitt utseende. Det behöver inte vara något skräckenjagande eller fult. Men man ser att det här är nu bara ett skal. Mm. Medan i annat fall så kan man se någon som fortfarande ser så väldigt levande och vital ut. Men... Ja, de allra flesta brukar ha ett lugn över sig och de flesta ser också nöjda ut och då hoppas man ju att de har fått träffa på det där ljusskenet eller vem det nu är som väntar där på andra sidan, om det är någon som väntar på andra sidan överhuvudtaget. Låt oss hoppas att det är så.
0: absolut. Får barn komma till den döda kroppen och till kliniken?
1: Ja, förr i världen fick ju inte barn komma in på sjukhus. Idag är ju barn i högsta grad välkomna. Och barn tar ju det hela betydligt naturligare. Men där har ju barnets ålder väldigt stor betydelse- för hur de uppfattar situationen. Är man fyra år så... Hoppar man kanske upp och ner och förstår inte riktigt- att äh, det är mormor som inte längre kommer att klättra i äppelträden. Mm. Äh, som inte kommer att leva mer. Mm. Är man en 28 år så börjar man förstå att döden är en realitet. Så det har att göra med barnets ålder. Men är det så att barn ska informeras- Och det ska de. Barn ska vara delaktiga. Det finns lag på det. Då ska ju det göras på ett speciellt sätt. Barnet ska få information tillsammans med en trygg vuxen. Och med fördel så kan det ju vara någon trygg och lite äldre sjuksköterska som som är med och, 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 och lämnar information. Mm. Men ofta så har barn väldigt konstruktiva frågor och vill veta. Eh, varför inte doktorerna som hade så mycket medicin varför kunde de inte göra någonting nu? Mm. När de har kunnat göra någonting med Pelles morfar eller liknande. Så barn har mycket frågor. Mm. När man har ett sånt här samtal med barn så är ju barnen i allmänhet... Eh, stilla, avvaktande väldigt observanta men helt plötsligt är de nere på golvet och bygger ihop något tåg och sen klättrar de upp igen i soffan för att lyssna vidare de tar liksom lite ledigt ifrån den jobbiga situationen mm. på sitt eget sätt mm. och då behöver man inte som förälder eller eller doktor eller så försöka få upp de där ungarna igen i soffan utan låt dem ha sitta på golvet. Mm. Öronen är ofta eh, stora som elefantöron i alla fall på de här mm. ungarna som har så mycket simultankapacitet. Mm. Men eh, barnen, de, 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 de klarar nog i med det här mycket bättre än vad vi vuxna gör Många gånger.
0: Hur länge är kroppen kvar sedan på på rummet efter att en person har dött?
1: Ja, vi har ju sagt det här i Sverige. Det finns ju förordningar. Jag tror att kroppen ska vara minst fyra timmar på på rummet. Men jag, jag är faktiskt osäker precis vad föreskrifterna är. Vi försöker att låta de närstående som kanske kommer lite mer långväga ifrån att kunna komma just till sjukrummet för att få uppleva miljön där den här personen då har dött. Så att vi är nog rätt liberala där vi lag och låter folk stanna rätt länge. Nu finns det en del religioner som föreskriver... Att man ska eh, ligga utan att någon rör vid den i två dagar. Eh, jag tror att det är en del buddhister som anser så. Mm. Och sedan så finns det ju de som eh, har som i sin religion att man ska i jorden väldigt, väldigt snabbt. Det är ju många ifrån sydliga bredgrader där kroppen inte kan på grund av värmen. Ligga obegravd mm. och då ska begravningen ske väldigt snabbt. Sådana traditioner finns ju mm. på olika håll och kanter. Och vi försöker ju i möjligaste mån att tillgodose sånt. Mm. Men det är inte alltid som det praktiskt eller lagmässigt går att efterleva.
0: Nej. Vart förs kroppen sen.
1: Ja, det är då till sjukhusets vårhus. eller i de fall som det finns önskemål så kan man ju ha en likvaka hemma. Och då finns det de som hämtar hem den avlidne för att man ska kunna ha en vaka enligt sina traditioner i hemmet. Får man göra det? Det får man göra, Mm. mm. Och sedan så kommer då begravningsbyrån och eh, hjälper till. Jag tror kanske både för att föra dit kroppen och för att sen föra den vidare till dit den ska. Mm-hmm.
0: Vad tycker du är bästa med ditt arbete?
1: Oj! <laughs> ja, det bästa det är väl nästan allt höll jag på att säga. Vad som är är att eh, jag tror aldrig att jag hade kunnat få eh, så mycket möjlighet till personlig utveckling som genom det arbete som jag har haft. Jag har också träffat så otroligt mycket människor eh, från alla delar av samhället och från alla kulturer och... Eh, Fått så otroligt mycket med mig av alla dessa möten. Så jag kan inte säga det och det är det bästa. Jag kan bara säga att jag hade aldrig velat ha ett annat yrke eller en annan sysselsättning än det jag har haft. Det tackar jag för varje dag. Mm. Mm.
0: Vad upplever du som mest utmanande med att jobba inom den palliativa vården?
1: Det mest utmanande är att jag fortfarande har så otroligt mycket att lära mig. Det är ju, det är ju spännande varenda dag man går till jobbet, eller jag går till jobbet. Så helt plötsligt så, så trillar det ner en lätt. Aha, var det så det var? Ja, det... Man vet aldrig när de där fantastiska samtalen ska infinna sig eller när man ska kunna komma på något nytt.
0: Mm. Är du själv rädd för att det?
1: Nej, jag är mest nyfiken. Jag är naturligtvis mån om att det ska finnas god vård. Och där är det ju mitt ansvar att jag... och och försöker att lära ut vad god vård är. Men det gäller ju också att det finns människor då som ni som inte är rädda själva utan som är nyfikna. För det rädda människor är farliga människor. Däremot sådana som försöker att förstå och sätta sig in i saker och ting. Där finns det hopp. Och jag hoppas att jag kommer ha duktiga kollegor- och duktiga arbetskamrater som ska kunna ta hand om mig när den dagen kommer. Men visst undrar man. Visst undrar jag hur det kommer bli. Men ja, vad jag vet. Jag har ingen erfarenhet av mina tidigare dödar i den mån jag har haft sådana. Så att för mig är det ju nytt. Mm.
0: Mm. Jag skulle också vilja fråga lite om Anhöriga. Vi har fokuserat mycket på patienten. Vad är ni för anhöriga som kanske är rädda eller ledsna och även efteråt om det är jätteupprivet för en anhörig?
1: Det är ju en fruktansvärt svår situation för de närstående på alla upptänkliga sätt och... där försöker ju vi att fånga upp dem redan tidigt. Det kan vara vid inskrivningssamtalet som man får en känsla för hur den här närstående har det. Annars så eh, brukar ju vi ta kontakt och se till att få till samtal Både tillsammans med den sjuke och de närstående men också med de närstående utan att den sjuke är närvarande. Då brukar jag poängtera att vi har inga hemligheter för er. Men det kan vara skönt som närstående att kunna få ett eget samtal. Kunna visa sina känslor som man kanske inte riktigt vill komma ut med. Eller visa sin oro. Så därför så försöker vi på ett tidigt stadium ha ett närstående samtal. Och det är väldigt värdefullt. Sen när vi har haft det så brukar det infinna sig en period då man kanske inte som åtminstone doktor behöver ha så mycket kontakt med de närstående annat än lite kortare avstämningar. Men sen när döden närmar sig då då blir... läkaren och är viktigare och viktigare för det är ju just att försäkra sig om en god symptomlindring på slutet mm. och att vi kan beskriva vad det är som händer och vad det är som har hänt och varför det har hänt och så vidare så att det är ett lite tvåpuckligt förlopp det där närstående kontakten mm. Men det finns naturligtvis undantag. En del behöver träffa doktorn varje dag och mm. prata och försäkra sig. Och en del kommer bara när när arbetstiden för doktorn är slut och dyker in på kvällen. <laughs>
2: mm. Men vad gör nu om en patient inte har några anhöriga?
1: Ja, då är det ju vi som får vara de anhöriga då. Naturligtvis. Mm. Sen eh, finns det ju Eh, lite beroende på var i landet man är men det finns säkert eh, Röda Kors som kan besöka eller religiösa organisationer som, som kanske har någon avdelad och så vidare. Mm. Mm, det, men väldigt mycket är vi faktiskt blir som familjen mm. för många av de sjuka. och de anhöriga knyter an väldigt mycket till oss också och det ställer vi ju naturligtvis gärna upp på men men vi måste ju också försäkra oss om att de här närstående kommer att kunna klara sig utan oss framöver och där frågade du lite granna Linnea vad finns det för stöd för de anhöriga efteråt och då men uh, åtminstone i min verksamhet så har vi kuratorer som, som uh, kan ha en lite mer långtgående kontakt. Mm. Uh, och det är ofta så att när begravning och annat är avklarat. Det är då som den stora ensamheten infinner sig. Mm. Så att det kanske är när de... Första två månaderna har gått som man börjar att reflektera och fundera över vad var det egentligen som hände och varför och hur. Mm. Och ibland tar närstående då kontakt med oss för att få komma till klarhet vad var det som hände egentligen. Mm. Och är det så att jag i ett samtal där märker att nej här, är det så mycket obearbetat och så mycket som den här personen som lever vidare har att ta i tur med så då kan jag ta kontakt med en sorgmottagning eller med eh, kanske församlingen som de bor i eller med någon organisation för att kunna hjälpa till med en stödkontakt.
0: Mm. Just det. Jag har en till fråga, hur länge ungefär har ni en patient hos er? i den palliativa vården. Är det år, månader, veckor? vad Finns det någonting som ungefär...
1: Vad gäller ASIH-patienterna, de som vi har i hemsjukvården så är det sagt att är man fortfarande i livet efter sex månader så ska man bli utskriven. Men det är ju inte alls säkert att man är utskrivningsbar mm. bara för att det har gått sex månader. Så det, det, det är väldigt, en väldigt trubbig förordning. Sen är det så att när man kommer in på en palliativ vårdavdelning och är scenpalliativ, då är väl vårdtiden ungefär tre veckor. Men den kan vara kortare och den kan vara lite längre. Är man en patient som är i mera tidig fas och kanske kommer in för att man inte klarar sig hemma. För att man har fått en lunginflammation eller någonting. Och har behov av en palliativ vårdavdelning och inte kan ligga på en vanlig sjukhusavdelning. Då kan man ju bli utskriven efter en 10-14 dagar och mm. återgå till ASIH igen. Mm. Ja, ja. Mm. 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 Men den döende patienten har nog en, en genomsnittlig vårdtid på ungefär tre veckor.
0: Mm. Okay. Mm. Ja, vi har ju frågat om, om den palliativa vården och, och sen det här dödsförloppet Från att man får besked och sen förloppet tills man dör och själva dödstillfället och även efter. Är det någonting som du tycker att vi har glömt
1: att ta upp? Det finns ju hur mycket som helst att säga om det här spännande ämnet. Men för mig känns det som att ni i mera frågor har kunnat täcka in det viktigaste som jag vill förmedla. Och är glad över att att ni har ställt frågor kring. Men det finns som sagt hur mycket som helst att lära sig om det här. Både för er och för mig.
0: (laughs) Ja Ja, men Rickard, tusen tack att vi fick prata med dig.
1: Då säger jag tack Linnea och tack Rosmarie för att ni ville komma och prata med mig. Och det har varit fantastiskt spännande. Och jag hoppas att det som vi har fått fram, att det är någonting som lyssnarna på er podd ska kunna ha nytta av framöver.
0: Det hoppas hoppas vi också. också.